0: You're now listening to the Arabic Arts with Noha Mohammed on Calgary Arabia. <تصفيق>
1: <تصفيق> تمام. رجعنا بسرعة. طيب. ضيفي في فقرة الفن العربي النهاردة هو الفنان الممثل والمنتج المصري خالد أبو النجا. خالد ابو النجا اتولد في مدينه القاهره وبدا مشواره الفني وهو عنده 12 سنه من خلال من خلال فيلم جنو جنون الحب مع نجلاء فتحي وحسين فهمي واحمد مظهر درس خالد ابو النجا الهندسه ودرس الاخراج والتمثيل في الولايات المتحده ومن ابرز اعماله فيلم سهر الليالي وفي شقه مصر الجديده ومايكروفون وفيلا 69 طيب ايه المختلف في خالد ابو النجا عن ممثلين كتير هو إن خالد أبو النجا في أي فيلم تحس إنه إنسان تحس إنه واحد بيتفاعل طبيعي جدا يعني كأن يعني كأنك قاعد معاهم كده اللي هو الكلام makes sense خصوصا بقى في أفلامه الأخيرة وده رأيي الشخصي لأن أنا عن نفسي I'm a big fan of فيلم فيلا 69 واتفرجت عليه يجي ثلاث مرات مثلا ولسه عايزة أتفرج عليه تاني لأنه فيه حاجات كتير قوي محتاجه تتشاف فده ده رايي الخاص ولكن عشان كمان في الفيلم ده تحس انه يعني الراجل تصدقه كده. تصدق ان هو الشخصيه دي فعلا تصدق ان هو الشخص ده بكل dimensions بتاعته وكل كل حاجه فيه جات لي الفرصه السعيده جدا اني اتكلم مع خالد ابو النجا وسألته حاجات كتير وكتير قوي كمان فتعالوا نسمع سوا الانترفيو راح كان عمل إزاي ونسمع هو قال إيه تعالوا نسمع قولولي قلولي و وتعليقاتكو على الفيسبوك على Calgary Arabia أو على تويتر بتاعنا at Calgary Arabia حاولوا على إنستجرام لو عرفتوا at Calgary أو ابعتوا لي إيميل على نوها نخش في الأسئلة على طول، وعشان آه، 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 يعني ما نضيعش وقت، آه، عايزاك لو سمحت احكي لنا عن فيلم عيون الحرامية وعن تجربتك فيه بما إنه إنتاج غير مصري و... و... ومشترك مع سعاد ماسي و... وما إلى ذلك، احكي لنا عن التجربة هل هو فعلا تم ترشيحه للأوسكار؟
2: طبعا هو الفيلم اه هو الفيلم آه فيلم ايون يعني الحراميه اخراج نجوى النجار المخرجه الفلسطينيه وده تاني افلامها هو فيلم آه انساني جدا آه ما بنشوفش ابدا حياه الناس اللي عايشه تحت الاحتلال لكن بنسمع اخبارهم أكثر هنا في الفيلم بيحاول الفيلم يتكلم اللغه العالميه الانسانيه وهي المشاعر الانسانيه انا بعتبر السينما آه والفنون عامه اللغة بتاعتها مش انجليزي او عربي او او عبري او اي لغة لكن هي الحقيقة اللغة هي لغة المشاعر الانسانية. لذلك لما لذلك الافلام او الفنون الصادقة بتعبر الحواجز. الفيلم آه لما يعني ازاي حصل انه انه اشتغلت آه في الفيلم ده؟ جه عن طريق آه نجوى النجار آه هي صديقة لي وانا شفت الفيلم الاولاني بتاعها آه اللي هو المر والرمان وأعجبت بيه وأعجبت بأنه بي بيحاول يتكلم عن الناس الفلسطينيين مش عن المشاكل السياسية بشكل سياسي لأن في الآخر السياسة بتأثر على الناس كلها وبنحسها لكن ما بنشوفهاش في شكل إزاي بتأثر على البني أدمين لذلك عجبت بالطريقة اللي بتتكلم بيها دايماً وبتقدم بيها أفكارها وهي لما قالت لي على الفيلم عيون حرمية قلت لها أنا مستعد أكون معاكم باي شكل انا بحب نوع الافلام بتاعها و... وكان المفروض اني بس اقدم دور صغير جدا دور ابونا نعوم كنوع من السبورت للفيلم لانه كان دايما بيقولوا انه يعني النجوم المصريين صعب قوي يقدموا لهجات مختلفه ويشتغلوا وانا ضد الفكره دي تماما بالعكس قدمت وبحاول دايما اني اكون على اتصال بال... بالوطن العربي كانتاج وكافكار وكمخرجين وكشباب يقدموا سينما مستقله فكنت حابب بس اكون داعم للتجربه ولكن الايام يعني اشتغلت بقى واللي حصل انه انه جه في يوم من الايام يأتي بص انا هقدم على التصريح بتاعك مع السلطه الفلسطينيه انك تيجي فلسطين عشان تصور وربنا يستر بقى هيجي هيجي مش هيجي اهو نحاول نكون عملنا اللي علينا <تصفيق> وفعلا مرت الايام وفوجئت بسعاد ناسي في الـ في, الـ في الكاست وانا بحبها جدا <تصفيق> وبعتبرها واحده يعني انا ايم ا بيج فان يعني ف <تصفيق> قلت لهم يعني يعني حرام عليكم اجي كده يوم بس اشوف سعاد يعني لازم تحل المشكله وكان الموضوع بالنسبه لي فعلا مجرد اني عايز اكسر الحاجز بتاع الخوف والحاجز بتاع انه الاراضي المحتله في فلسطين و... و... واسرائيل صعب الواحد يروح ويصور و... والهجوم بقى الصحفي اللي بيحصل علينا بعديها بانه ده تطبيع مع العدو الصهيوني والكلام الفارغ ده كله كل ده كنت عايز اكسره بان انا بس يعني يبين ان انجيل الجديد ما بيفكرش بالطريقه المتخلفه دي <تصفيق> بس مرت الايام ولقيت سعاد ونجوه بيكلموني بيقولوا لي ان احنا عايزينك في تغيير وعايزينك تقدم الدور الاساسي دور البطوله مش دور صغير. طبعا ده معناه ان لازم نقدم على مده اطول وهنشوف لو هينفع ولا لا بس انت ايه رايك؟ انا صراحه كنت عاجبني جدا الدور، الدور مليان تفاصيل صامته. وهو بياخد بياخد بيحلل فكره ال الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وازاي بيتطور الانسان الفلسطيني ده يا اما يح- ي- يوصل في الاخر لما يسموه ارهابي آه من جهه طبعا اسرائيليه يعني الامنيه او آه مناضل من الناحيه الفلسطينيه آه اللي هي اللي تحت الاحتلال اللي بتحاول تقاوم الاحتلال وهو طبعا شيء مشروع بالنسبه للعرب. م- فكانت المعالجه بصراحه انا شايفها عبقريه. ليه؟, ليه؟ لان احنا بن- بن- بنشوف قصه لاب بيبحث عن بنته. م- وشوية شوية بنبتدي نتعرف ليه هو بيبحث عن بنته، بنته اختفت منه ازاي؟ مين اللي بيربيها؟ آه وخلال هذه الرحلة بنكتشف أكثر وأكثر عن هذا الماضي ونكتشف أن في هناك سر ما آه كبير هو اللي هو اللي كتمه هذا البطل مم. أو هذا الشاب لحين ما نوصل في الآخر لنكتشف من غير ما الفيلم على المشاهدين أيوة. أنه عنده بعض المعلومات اللي قد تكون هي السبب اللي يخليه يبعد عن بنته حتى لما لما يلاقيها في الاخر. والحته الانسانيه دي حياش شدتني جدا واعتبرت الفيلم انا بعتبره دراما كلاسيكيه يعني هي دايما الكلاسيكيات اللي بنقراها دايما عن هذا النوع من الدراما بيكون مكتوب بهذه الطريقه انه في الاخر السبب اللي بيخليكي تدوري على شيء يكون هو نفس السبب في الاخر اللي يخليكي تضطري تبعدي تبعدي عن هذا الشيء وتضحي بيه لانك شايفه انك ممكن تضريه بوجودك معاه. وهي يعني دراما عتيقة و وانا وانا اعتبرت الكتابه ماشيه في هذا الاتجاه وفعلا ابتديت بقى ندور على ايه ازاي هيحصل الموضوع ده وانا ابتديت اشتغل على اللهجه الفلسطيني م-م. وكل ده كان انا بصراحه كنت شايفه تحدي كبير جدا لانه يعني مش بس بيدعم المشروع لكن كمان بيقول احنا ك كعرب كممثلين عرب او مسلمين او او غير مسلمين حتى عشان القضيه الفلسطينيه كتير بتتفهم انها بين مسلمين و- و- ويهود م-م. لكن هي مش كده خالص طبعا هي, هي ما بين و- يعني حكومة احتلال ووطن تحت الاحتلال ولذلك كان الدور تحول إلى دور مسيحي حتى نكتشف إنه لا هو في فلسطينيين مسيحيين تحت الاحتلال الموضوع مش مش دين انما هو شيء قومي هو بلد تحت احتلال م-م. ومن هنا انا حبيت المشروع جدا وبقيت داعم ليه ولغايه ما الحقيقه الصوت الفلسطينيه قدرت عن طريق بقى كل المحاولات ان هي تجيب لي تصريح السفر وتصريح اللي هي يعني الفلسطينيه السلطة الفلسطينيه م-م. وقدرنا نصور الفيلم في 35 يوم من الشقاء عشان نلحق نخلص في الوقت ده وكانت تجربه اعتز بيها طول عمري الحقيقه
1: واو 35 يوم ده المفروض قليل جدا في العادي صح
2: صح بالنسبة لأي فيلم ده قليل جدا، عملت قبل كده فيلم 26 يوم في أمريكا لكن كان اندبندنت وكان في مكان واحد فكان سهل لكن ده كان صعب جدا لأن في مجاميع وفي أطفال وفي أماكن مختلفة ونجوة كانت عايزة تبين الأرض يعني المدينة نابلس أو مدينة الفلسطينية تبان كبطل فكان دايما بتستعرض المكان وجغرافية المكان والأرض كجزء مهم وكدور كأنه يعني شخصية في الفيلم ايوه مرحبا
0: شوف ال شوف ال
3: اهلا انا على مالها اي وين جبتيها هلا هلا بترجعيها ما بدي هلا بترجعيها ما
0: راح اركبها الا لما
1: ادفع حقها ان شاء الله نصالح راح اقفز بالبيرييلدو
3: بيرييلدو شو بتحكي يلا على البيت
1: علمني اياها
0: طارق
3: دخلوا البيت غلغي الباب شو عم تعمل
2: عملت مع اتفاق بعلمها بلياردو وهي بتبعد عن الاولاد
3: عملت اتفاق مع الاولاد الصغار
2: هدول أولاد الحاره مش راح يتركوها بحالها الا اذا رجع تسرق لهم
3: عن شو بتحكي يا ولاد
2: بتعرفيهم هدول نقنق no, وأبو no. إصبع شو رنفل
3: ولا ديونا تعامل معا إيش عم تعمل هيك؟
1: هل بتحس إن مؤخراً السينما العربية مش بس مصرية آه العربية بقت تتجه أكتر لل... للناحية آه زي it's more artistic أو فنية أكتر عن آه جماهيرية يعني؟
2: والله في كده وفي كده، يعني في مصر عندك في صناعة سينما بقالها زمان، فما ينفعش نحكم على الصناعة كلها في كلمة واحدة أو بناحية واحدة، في الأفلام الجماهيرية اللي هي مش مسميها يعني مشاريع للشباك التذاكر وده وارد وبيحصل في كل البلاد اللي فيها صناعة سينما. خلي بالك في فرق بين صناعة السينما وإن يكون في بلد فيها سينما. صناعة السينما يعني لازم يكون عندك دورة رأس مال بتأكد وجود هذه الصناعة وكل أسبوع أو كل أسبوعين بينزل أفلام. هذه الدورة معناها صناعة مم. الصناعة محتاجة يكون عندك كل الأنواع يكون عندك الفيلم الأكشن الفيلم الكوميدي الفيلم الجاد الأرتيستيك يكون عندك الجمهور اللي بيساعدة بي بي كله مم. وده بيحصل في بلد زي مصر أكيد لأن عندنا الصناعة من زمان وطبيعي لكن أن يكون عندك مجموعة من المخرجين الجدد الشباب اللي في الوطن العربي كله مش بس في مصر بيقدموا سينما بيسموها مستقلة أو بديلة مم. هي علامة مهمة وواضحة وعندك حق تسألي السؤال ده عشانها. فعلا في جيل جديد وده مش بس في السينما هو موجود على الأرض يعني لما الناس راحت التحرير ما هو ده كان مجموعة شباب هم اللي دعوا لده. فالتغيير اللي حصل على الأرض ده مش بس يعني أنا شايفه هو هو حاجة حقيقية حاصلة في المجتمع. إنه في جيل جديد من وعى طول عمره على الإنترنت فمنفتح على العالم على العالم فاهم العالم احسن، فاهم ثقافات الاخرى، مم. صعب تتحكي عليه بروباغندا الاعلام الداخلي مم. اذا كان سياسي او اجتماعي او ثقافي. ممكن يشوف الفيلم التجاري المصري وينبسط ويشوفه ويكون فيلم كوميدي فقط لل... يعني للمتعه، مم. ولكن ويشوف الفيلم الاكشن اللي ما فيهوش اي برضه يعني جزء ما حاجه يعني سياسيه او اجتماعيه بتفيده ولكن بيستمتع بيها، في نفس الوقت هيشوف الفيلم اللي زي عيون الحراميه او كده ويستمتع بيه لانه ابتدى يوريله جزء وحياه هو ما كانش شايفها <تصفيق> وده وده مهم ففعلا في جيل ابتدى يقدم هذه الافلام <تصفيق> وانا شايف ان نجوى النجار احمد عبد الله في مصر أه من ناس كتير جدا مخرجين كتير في مصر وفي الوطن العربي بيقدموا ده النهارده وانا شايفه ده حاجه مهمه <تصفيق> لانه نوع السينما دي كان صعب نلاقي لها منتج زمان، أيوة. النهارده بقى في منتجين يتحمسوا ليها او حتى هم اصحاب الافلام بقوا ينتجوا بنفسهم لان التكنولوجيا زي الكاميرات الجديده بتاعت كانون وكده اصبحت قادره انها تبقى في ايد متناول اي حد عايز يعمل فيلم زي ما عملنا ميكروفون عملنا بكاميرات الفوتوغرافيا الكانون الجديده اللي بقت تصور فيديو اتش دي وكان اول فيلم عربي او على المستوى العالمي يتصور كله بال7 دي كانت اول كاميرا فيها التقنيه بتاعه الاتش دي فيديو تنزل فاصبح ممكن واصبح في امكانيه وده فعلا هو من سبب من الاسباب اللي مخلي في موجه جديده من هؤلاء الشباب بيقدموا افلامهم لان التكنولوجيا سمحت ولان هم كمان كجيل بقى فاهم ومنفتح أكتر على ثقافات العالم
1: دي أغنية أبعد مكان من فيلم ميكروفون تعالوا نكمل الأغنية بس قلت أقول لكم الأغنية دي إيه؟ آه من فيلم ميكروفون بتاع خالد أبو النجا فتعالوا نسمع بقية الانترفيو بعد الأغنية أنت واحد من الناس اللي كانوا آه بيشتغلوا في أفلام ضخمة آه الإنتاج وعين اتجهت يعني او بقيت سبورتر اكتر او مؤيد اكتر للافلام المستقله أه الاثنين انا
2: بعمل الاثنين ولغايه دلوقتي يعني انا مثلا اخر فيلم نازل ليا في القاهره هو فيلم ضخم الانتاج فيلم مم. قدرات غير عاديه أيوه. اخراج داوود عبد السيد وانا بعتبره فيلم جماهيري بشكل كبير ولو ان داوود عبد السيد من الافلام من المخرجين اللي يعني بعتبره زي بيدرو المودوفار في اسبانيا في يعني مم. في في اوروبا لانه بيدرو المودوفار بيكتب افلامه ولو ستايل بس في نفس الوقت قادر ان يخليكي تفكري جدا وتبحثي في حاجات كتير لكن في نفس الوقت هو فيلم افلامه جماهيريه كذلك داوود عبد السيد افلامه جماهيريه جدا ومع ذلك لها كذا مستوى للفهم تخليكي تتعمقي في الفكره اللي بيقدمها وتسيبي الفيلم تحسي انك قادر تقعدي وقت كبير كده تناقشي افكاره فمثلا ده فيلم تجاري انا لسه ده فيلم لسه نازل لي في القاهره وسعيد بهذا، لكن في نفس الوقت بعمل افلام فعلا تجريبيه او او نقدر نقول زي ما انت بتقولي اندبندنت او مستقله شويه عن التيار الجماهيري اللي فيها ريسك اكبر بناخد يعني بنحاول ان احنا نجرب حاجه يمكن تكون صعبه جماهيريا بس بناخد الريسك ده، بناخد المخاطره دي عشان بقى في جيل عايز يقدم ده وحاسس ان له جمهوره وابتدى يبقى في جمهور الحقيقه وبتالي يبقى فيه جمهور لهذا النوع من الأفلام <تصفيق> ومنتجين لهذا النوع من الأفلام فأنا بعمل الاثنين وأنا يعني مصر أن دايما أقدم الاثنين الأفلام المصرية الكوميرشل طبعا يعني اللي حاببها وكذلك الأفلام المستقلة اللي فيها أفكار مختلفة اللي بتناقش حاجات مختلفة بتقدم سينما شكلها مختلف وأنا رأيي أن ده هو مربط الفرس في تقدم السينما أن يعني يكون عندك دم جديد بيقدم سينما بشكل مختلف لان صناعه السينما في مصر عندها تاريخ طويل جدا وفي مدارس للاخراج وللسينما وناس كتير بتقدرها جدا بس ده مش معناه ان احنا نقدم زيها المفروض دايما يكون عندك جيل جديد يقدم جديد ويكتشف ويثور على القديم او او ساعات يقدم حاجه مختلفه تماما مالهاش دعوه بالقديم وده اللي حاصل دلوقتي وانا شايفه شيء صحي للغايه يعني
1: شايف السينما المصرية فين كمان يعني في المستقبل القريب؟
2: والله لما حصل ال- ال- يعني لما حصلت الربيع العربي، لما حصل الربيع العربي ابتدى يحصل شوية لألأة لا لا كده في الإنتاج، يعني جه سنة مفيش أي إنتاج خالص، وبعدين سنة ابتدى يرجع الإنتاج بيتكلم عن الربيع العربي بشكل آه عظيم، واتعمل فيلم زي 18 يوم وأفلام أخرى عن الثورة العربية، وكان سريع شوية لأن لسه الربيع العربي لسه في أوجه فصعب تتكلمي عن شيء بالشكل ده وانت في وانت في, في وسطه ومع ذلك اتعملت افلام مهمه زي 18 يوم ولكن حصل وقفه كده في الانتاج العادي اللي هو الافلام العاديه يعني افلام كثيره عندنا اتحطت في الدرج في السنه دي او السنتين دول ده انا بسميه رب درة نافعه اللي حصل بسبب ده ان لما تسحبت راس المال تسحب راس المال اللي كان معظمه للاسف في مصر عربي مش مصري على فكره وليه بقول للاسف لأن عادة المفروض أي صناعة دام هي كبيرة أو في البلد يكون رأس مالها من البلد هي. ما يضرش أن يكون عندك رأس مال جاي من بره ما هو ده استثمار هي. لكن ما ينفعش ان لما يقف هذا الاستثمار من بره تقف, تقف آه عجلة, عجلة صناعة السينما بالضبط لأن الصناعة دي صناعة مهمة بتجيب دخل وبتشغل ناس كتير جدا في مصر مم. لذلك لما وقف التمويل العربي الجزء الكبير يعني من التمويل المصري اللي هو عربي حصل حاجة غريبة جدا بدأ المنتجين المصريين عشان يلبوا احتياجات السينمات والقنوات ابتدوا ينتجوا أفلام قليلة التكلفة وده معناه أنه يجيب مخرج جديد كاتب جديد ممكن ممثلين جداد أو ممثلين زي راضيين أن هم يقدموا ده كمشاركين في الإنتاج ما ياخدوش فلوس كتير مثلا في أول عمل مخرج شاب أو تجربة جديدة مم. وده خلى روح جديدة تظهر في السينما فزي ما هي كانت حاجة تخوف انه الله إيه اللي حصل للسينما والناس مش هتشتغل فجأة ابتدوا يدوروا تعالوا نشتغل بنفسنا مم. فحصلت حاجة للسينما المصرية حصل انتعاش كده انه دم جديد بقى فيه أربع خمس مخرجين جداد سبعة تمانية مديرين تصوير جداد وده أنا شايفه كان شيء رغم انه كانوا فاكرين انه يبقى شيء ضار للسينما المصرية إلا انه كان نافع جدا مم. فشايف أن المستقبل كويس لأن ده أوجد كمية من من السينمائيين لم تكن تخطر على بال حد أنه في كم سنة اللي فاتوا يظهروا ويظهروا بوجود الغريب أن هذا الجيل قادر يثبت نفسه على المستوى العالمي قبل ما يكون على المستوى المحلي افلامنا لما كانت السينمات وسط الارهاب ايام مثلا حكم الـ 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 الاخوان المسلمين اللي كان فيه اول ما حصل لخبطه وابتدا يبقى فيه نوع من الارهاب في الشارع والناس خايفه تخش السينمات وقنابل وبتاع الناس كانت خايفه تخش السينما فالصناعه اتاثرت البلد كلها اتاثرت طبعا ساعتها الافلام مثلا اللي ما تعرضتش في قاعات السينما واضطرت بس تتعرض مثلا في حول العالم في مهرجانات قدرت تحصد على جوائز مع أنها أفلام يمكن لمخرجين أول أو تاني عمل وده يؤكد أن الأفلام دي قادرة تكون عندها لغة إنسانية عصرية وسينمائية عصرية يتفاهم بها ويتفاعل معها المواطن العالمي في أي حتة وده كان جديد على السينما المصرية المخرجين عندنا بكل احترامي ليهم طبعا كانت افلامهم بتنزل في مصر ويمكن قليلين قوي اللي افلامهم بتطلع بره يبقى عندها جائزه او جائزتين في الخارج زي يوسف شاهين او زي آه علي عبد او يعني في كده محمد خان او مثلا زي وحتى بعد شويه هذه الافلام اصبحت الى شكل بشكل كبير فقط تحصد الجوائز او الاهتمام المنطقه العربيه ما كانتش بتفرق بالمنطقه العربيه فجاه هذا الجيل لا اصبح دلوقتي الناس تسمع عن يوسف شاهين وبعدين في جاب كبيره جدا وبعدين ابتدى يبقى في احمد عبد الله بقى في نجوى نجار بقى في مخرجين من مصر والدول العربيه جيل تاني خالص قادر يكلم الجمهور في اي مكان مم. معناها ان عنده لغه سينمائيه اصبحت عصريه قادره انها تعبر هذه الحاجز وانا شايف ان دي من اهم سمات السينما المصريه او العربيه حاليا مم. انه قادرين يكلموا الجمهور في اي مكان ما بقاش الفيلم العربي او المصري اللي هو يعني بتغفري له كل الانتاج والمساوئ عشان بس تفهمي شويه من الثقافه، لا مم. هو بيتكلم على مستوى عصري ينفع ينافس في مستويات المهرجانات العالميه. مم. وانا شايف ان هو ده يمكن اكبر تحدي واكبر ميزه حصلت في الكام سنه اللي فاتت، مم. وده ده اللي بياكد ان السينما العربيه او المصريه في اتجاه صحيح اصح من قبل كده برغم ان تراجع الانتاج في العدد. لكن لكن في ناس فاهمه سينما وفاهمه لغه طبعا في نفس الوقت عندك الافلام الجماهيريه اللي ما بتخرجش بره الحدود يعني وده مش مش حاجه وحشه بالعكس ما هي دي اللي بتخلي صناعه السينما قادر تستمر ده اللي يخلي العمال الصوت والتصوير والاستديوهات تشتغل والا حتى الافلام الصغيره مش هتلاقي هذه الاستديوهات او هؤلاء الفنيين في الصناعه فأنتي محتاجه الاثنين بس ما ينفعش نحكم على السينما كلها على بعضها كده يعني هي السينما لو عايزه تقولي السينما اللي بتنجح وتخرج بره الحدود موجوده بالعكس دي في في تقدم وقادره تحصل جوائز وقادره تكون عندها تواجد باسماء جديده على مستوى العالم. السينما التجاريه اللي بتجيب دخل وتخلي راس المال دورته تحصل وتخلي سينمات مفتوحه في دايما افلام بتنتج وموجوده موجوده برده يمكن اقل شويه بس موجوده والاثنين مهمين. واحده منهم هتخلي الصناعه موجوده فيقدر المستقلين من السينمائيين يقدموا افلامهم بتقليفة اقل لان لما يكون عندك مهندس الصوت اللي بيشتغل في فيلم كبير بياخد مهيته كامله يقدر على الجنب يعمل فيلم مستقل بنص مهيته ويكون مبسوط لكن العكس مش هينفع لذلك انا شايف انه اللي حاصل ده رب داره النافعه في الاخر مفيد جدا للصناعه
1: تمام <تصفيق> طيب كممثل حسيت ان في فرق في الانتاج الغير مصري في الشغل يعني عن الافلام اللي كان انتاجها مصري
2: آه، انت بتتكلمي عن فيلم مثلا تصوير اللي انا فيه دلوقتي
1: اللي فيه دلوقتي او مثلا سيفيك ديوتي اللي هو كان آه، انتاجه اه اوكي
2: طبعا طبعا يعني هو كل كل ثقافه بتاعت بلد مختلفه شويه سينمائيا ولو ان في ثقافه سينمائيه جامعه آه، اللي هي الفر... اللي بداها الفرنسويين الحقيقه يعني ودي موجوده في مصر ولو انها يعني تطورت في العالم ولكن زي كل شيء عندنا في دولنا العربيه جه 30 سنه او يمكن 40 او 50 سنه من الجمود في هذه في تطور هذه الصناعه ما زالت عندها الاساسيات زي المخرج وقدراته ومهمته ومن هو المنتج وماذا يفعل ومن هو الممثل وازاي الممثل يكون في احسن حالاته ولكن كلها اساسيات تطورت في صناعه السينما في العالم كله ولم تتطور بنفس الكميه او نفس الاتجاه في العالم العربي او في مصر فمثلا في سيفيك ديوتي وده فيلم اندبندنت uh, يعني مستقل uh, امريكي كندي uh, كان برغم ميزانيته القليله وان هو فيلم مستقل كان uh, انا شايف انه كان uh, الصناعة, الصناعه فيها تقدم ملحوظ جدا في التعامل مع الممثل في ازاي ال, الممثل يكون في احسن uh, قدراته على انه يقدم uh, اداء uh, افضل و, وده كان شيء انا كنت بلاحظه في السينما في مصر لكن ما كنتش قادر امسك حاجه محدده اتكلم فيها لكن دلوقتي بقى عندي الخبره دي وعارف ليه لان التطور ده والتغيير اللي حصل في الصناعات على مستوى العالم لم يواكبوا نفس التطور في صناعتنا في مصر كان موجود زمان قبل 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 52 بالذات يعني هي هتلاقي ان في كتير جدا من المنتجين والمخرجين والصناع السينما كانوا بي مت... على اتصال بالعالم مصر كانت بتنتج افلام لاوروبا في اسكندريه فهذا ال... هذه العزله الفنيه او الصناعيه في مصر اكيد اكيد تسببت في هذا اللي التقدم في الصناعه بس هي بتكلم على حاجات شويه احترافيه يعني فقط هيفهمها ممثل اخر او صناع السينما م- يعني آه لكن هو سؤالك عن كده فلذلك بقول لك فمثلا انا حاليا بصور في بودابست آه مسلسل تلفزيوني امريكي آه ومع ان التلفزيون مختلف جدا عن السينما ولكن الصناعه موجوده ونفس الاسس موجوده م- وانا انا انا حد بحب جدا السينما عن التلفزيون لان التلفزيون دايما بيكون ما عندكيش وقت كتير تشتغلي على المشاهد وتطلعي تفاصيل اكتر وده موجود برده هنا في الشغل في هذا المسلسل لكن الى حد كبير شايف انه متطور ومنظم اكتر لانه لم يمر عليه سنوات الجمود اللي بسميها اللي مرت علينا في مصر مم.
1: طيب تعالى نرجع لورا سنه لفت انتباهي جدا دورك في فيلم فيلا 69 احكيلي عن تجربتك فيه لانه انا حاسه انه مختلف عن معظم الحاجات اللي لعبتها
2: ده حقيقي وانا من يعني ده له قصه غريبه جدا فيلا 69 ها. فيلا 69 اتعرض عليا وكان اسمه ساعتها 69 ميدان المساحه كان لسه الاسم القديم وكان المفروض في شقه في ميدان المساحه والبصل بتاعه اكبر في العمر بالهي مني يعني وكانت المخرجه ايتن أمين كانت عايزه الحقيقه تقدم الفيلم ده لاخويا سيف ابو النجا مم. يلعب الدور لان هو في في الفئه العمريه دي مم. وحبت ان هي تشوف لو حابب يمثل الدور هو طبعا كان عمل فيلم زمان مع السيده فاتن حمامه مم. واسمه امبريتوريت مي كان هو الاخ الاكبر اسمه مصطفى أيوه. وحبت تقدمه له فبعتهولي عشان اقدر اوصله له يعني وفعلا بعته له ولكن قريته في السكه طبعا <تصفيق> ومش عايز اقول لك انه يعني اعجبت بالسيناريو جدا <تصفيق> وتمنيت سرا انه في يوم الايام لما اكون في هذا السن يترد علي افلام حلوه زي دي مم. وقلت كده يا خساره يعني الافلام دي صعب الواحد يلاقيها في هذا السن يلاقي افلام مكتوبه حلوه بالشكل ده مم. وانساني جدا وبالرغم من انه اول مره كتابه لمحمد الحاج او او لايتن كمخرجه وحتى يعني مدير التصوير بعد كده هو كان اول مره وكل الناس كانت اول مره وراء الكاميرا مم. لكن الفيلم كان فيه شحنه مشاعر انسانيه حقيقيه مم. تشبه تشبه كل الناس الفيلم تايملس يعني ما زمن ينفع يكون في اي بلد وفي اي وقت وفي اي مكان يم. الافلام دي قليله قوي تلاقيها حقيقه وثمانيه سرا يعملوا مرت سنه تقريبا ولقيت محمد حفزي المنتج صديقي مم. بيكلمني بيقول لي احنا لقينا المكان بس بقيت فيلا ومش شقه ولقينا الممثلين كلهم ولقينا الديكور لقينا مدير التصوير لقينا كل حاجه م. جاهزه فاضل لنا اسبوعين ولازم نصور وما عندناش لغايه دلوقتي البطل حسين في فيلا 69 م. ايه رايك تعمل ميك اب تيست ونجرب يمكن ينفع ونشوف م. فانا في نفس المكالمه قلت له طيب يلا بينا قفل السكه بعديها بشويه كلمني تاني قال لي هو انت قلت طيب؟ <تصفيق> عادة انا عارف ان الممثلين ما بيحبوش يعملوا ادوار اكبر انا انا خفت يعني انا عارف انها هتبقى قرار صعب فبس بطمن ان انت فهمت انا ايه اللي طالبه ويعني تكون موافق. قلت <تصفيق> له ايوه يا حبسي يلا بينا. <تصفيق> فيش يومين ثلاثة كنت بقابل ايتن هم ثلاث جمل لقيت ايتن بتبتسم ابتسامه كده ما فهمتهاش بعد كده فهمت ان هي عرفت قالت إيه لي هو انت خلاص فالحقيقه هو كان بس تفاهم فهمت هي عايزه انا فاهم السيناريو جدا وحبيته جدا مم. وهي كانت عايزه تلاقي حد فاهم انه السيناريو فبالنسبه لنا بقى كان الميك اب والشغل ان انا اشتغل على حد اكبر سنا أه تحدي بس مش هو التحدي الكبير الحقيقه كان التحدي الاكبر معنى الفيلم مم. ولذلك انت يمكن حسيتي بده يعني هو الفيلم فيه حاجه معنى اهم من فكره ان انا بعمل دور كبير في السن او حد أو. مريض او قاعد لوحده في البيت او كل الحاله دي موجوده مم. وتمام ويعني اكيد جزء من شخصيه الفيلم جدا ولكن الفيلم زي ما بتقولي كده انه كان في ارواح بتنادي على 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 لان حتى الفيلا اللي بنصور فيها كان صاحبها كان مهندس معماري <تصفيق> وتوفى فيها وحتى سيده اخته يعني اللي كانت بتنقل العفش وكانوا هيسيبوا الفيلا تتهد ايام وقتها كان ايام حكم الاخوان المسلمين <تصفيق> رئيس محمد مرسي ساعتها كان في الحكم وكان كتير قوي شركات قطريه بتيجي تشتري كده قطات في مصر كده اراضي وبيوت مم. وتهدها وتبني ايه مكانها يعني ناطحات سحاب وكده يعني ف الاخت كانت بتعيط وهي بتشيل العفش بتقول احنا يعني هنضطر نبيع الفيلا وجالنا مشتري من قطر مم. بس عشان انتوا قلتوا هتصوروا الفيلم قلنا ناجل البيعه عشان تعملوا الفيلم مم. وعلى الاقل يبقى فضل في التاريخ وثيقه كده متصوره في الفي... لل... للفيلا دي، والفيلا طبعا كلهم تربوا فيها فبيت في العيلة يعني. امم. و... الفيلا كانت فشي... زي ما هي أقدار... كده
1: طلعت في الفيلم ولا كان في طبعا شغل كويس. لا, كو
2: لا. مفيش أي شغل عليها مجرد شوية ال... 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 العفش يعني حتى من الفيلا ساعات استخدمنا جزء منه وساعات استخدمنا جزء شوية أقدم عشان يبان إن هو الراجل ده ما, بي... ما بيغيرش حاجة في البيت مم. يعني لكن هي الفيلا زي ما هي بالظبط. وتشاء أخضر. ان ننقذ الفيلا من الهدم والبيع للمستثمر القطري الحقيقه ولان الفيلا الحقيقه تعتبر يعني اثر معماري مهم لأن يعني الناس في مصر فاكره ان الاثر المعماري ده لازم يكون فرعوني او اسلامي او قبطي لكن الحقيقه الفيلا دي لو في اي بلد في الدنيا هي ارت يعني اللي هي العشرينات الثلاثينات ديت ده برضه يعتبر من الاثار المعماريه المهمه تشاء الاقدار إن تصوير الفيلم في الفيلا دي يعني يتسبب في إنه إن وإن إحنا نتأخر شوية في التصوير يتسبب في إن يكون ساعتها وقع حصلت أحداث بقى سياسية ومحمد مرسي والإخوان سابوا الحكم والحصل حصل ده كله والمستثمر القطري فقد يعني ما كانش حابب إنه خلاص يشتري الفيلا وكده وأنقذت الفيلا من الهدم في هذا الوقت. طبعًا يعني أهل الفيلا أصحابها يمكن يبيعوها تاني محدش عارف بس على الأقل يعني أخذنا فرصة من الوقت إن الفيلا دي تكون عندها فرصة إنها تكون زي ما هي يعني حتى لو جي مستثمر ما يهدهاش يعني أيوة. فالحقيقة يعني قصة الفيلا وقصة الفيلم وقصة إزاي لف وجالي أعمل الدور أنا بعتبرها قصة ينفع يتعمل عنها فيلم فيلم في حالة تشبه حاجات حقيقية كتير قوي أيوة. الشخصية حسين بكل ما هو يعني على قد ما هو يعني يضايقك كده شوية لكن بتحبيه برضو أيوة. عامل زي شخصيات كتير كده عندنا في عائلاتنا او <تصفيق> لما بيكبروا في السن ويبقى مش همهم حد بقى يعني يعني هم مش هيقعدوا يبقوا منافقين او دبلوماسيين مع مع الناس هم بيقولوا اللي, اللي شايفينه صح <تصفيق> عجبك عجبك مش عجبك اتفلق يعني <تصفيق> هي دي, دي لغته وهكذا كان في زي
1: تداخل كده بين جيلين مختلفين جدا يعني طبعا فنانة زي اللي بليبة و بالزلطة. وانت كدور عامل راجل اكبر شويه في السن وبعدين كان في جيل بقى اللي هو الصغيرين وازاي ان هم ريجيت along آه ليه
2: هو هو ليه فكره ان عندنا في 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 مصر اللي حصل ان ان في كده اجيال مرت بمرحله مش عارفه قوي بتاريخها الولد اللي هو ابن يعني حفيدي ده اللي هو عمر بيجي للفيلا مش عارف مين اصلا جده ده ولا مين يعني هو بيسمع عنهم بس عمره ما يعني ما فيش الدنيا بتاخد الناس بعيد عن بعضها وكده بيفاجئ بنفاجئ كلنا الحقيقه كجمهور يعني المفروض السيناريو هو دي المفاجاه اللي في الفيلم انه بيكتشف حسين الشخصيه اللي بلعبها بيكتشف انه اهميتنا وسعادتنا الحقيقيه مش بتيجي من إننا نفضل في البيت بتاعنا ونحب الكتب بتاعتنا والمسجقة بتاعتنا و... والناس اللي بنحبها ييجوا كده يزورونا مش هادي السعادة الحقيقية الحياة والسعادة الحقيقية بتدب فينا لما بنلاقي حد قادرين نساعده م. وبيلاقي ده في حفيده لاقي حفيده عنده مشكلة عاطفية ومش عارف يتصرف بيبتدي يساعده شوية يلاقي حفيده مش فاهم حاجة في الشعر يبتدي يعلمه شوية 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 بيكتشف حسين ان هو الحياه دبت
0: فيه
2: ومنبقاش عارفين ده الراجل ده هيعيش ولا هيموت ده خلاص ده كده في حاجه ثانيه تبدل حاله تماما م. بكل مشاكله وبكل عبله بنكتشف ان الحياه دبت فيه وهو يتعلم الدرس يكون يكون اول درس او اخر درس في حياته ما احناش عارفين ان الفيلم بيخلص هنا م. وهو انه الحياه تدب فينا عندما نجد من نساعده عندما نجد من ي... ي... ي يستفيد من خبرتنا فقط هنا ن... نحس ان احنا احياء وعايشين بجد ابوك الله يرحمه كان مغرم بتصميم البيت دهوت كان كل ما يجي يزور البيت ابويا ياخده ويفرجوا عليه حته حته كل مره كان حافظ كل الكوريدورات والأوض رايح فين وجاي منين كان حافظ اكتر مني تخيلوا ما كنتش متصور انه في يوم الايام هيموت. ويسيب لي جوزين البهايم اللي قاعدين قدامي دول. بس بسيطة. ملحوقة. أنا قررت أسيب المكتب. حيدر عرض عليا أنه يشتري نصيبي في المكتب. وأنا قررت أبيعه له.
1: هل عشان كده انت يعني عموما آه نشط ومؤيد لقضايا آه سواء سياسيه او اجتماعيه يعني في مواسين كتير بيتجنبوا المواضيع دي وبيبعدوا عنها ومبيكلموش فيها وبيعملوش افلام عنها آه هل انت بتعتبر نفسك آه واحد يعني نوع من انواع التعبير عن موقفك هو افلامك
2: اكيد الفن في الاخر هو هو تعبير وتعبير لازم يكون مش للواحد في الفراغ ولازم يكون لجمهور يعني الحالة الفنية لا تكتمل الا بوجود ناحيتين، حد بيقدم الفن او الفكرة وحد بيستقبلها. فطبعا الفن هو تعبير تعبير راقي في مشاعر انسانية بيتكلم عن حاجة حالة ما. لكن الظلم في الحياة عامة ده مش محتاج ان احنا نعمل له افلام ونستنى إن نخرج له افلام، الظلم في الحياة محتاج حد يتكلم عنه فورا. <تصفيق> الحد اللي مسجون في السن تحت 18 سنه عشان تيشيرت لابسها لازم حد يتكلم عنه فورا. <تصفيق> فده انا ما بقدرش استنى ان لما نيجي نعمل عنه فيلم وبتاع دي لازم الاخبار والمنظمات الاهليه والناس كلها تعرف فورا فده حاجه ثانيه. لكن لكن طبعا يعني الفنون عامه بترتقي دايما كل ما بتكون قادره انها تتكلم عن هذه المشاعر الانسانيه. لكن لما يكون حد مسجون مظلوم دي مش مشاعر دي حالة لازم نتكلم عنها فورا والفنانين في العالم كله كانوا طول عمرهم الفنانين صادقين يعني بيكونوا على رأس حربة المطالبة بالإفراج عن المظلومين أو عن الظلم الواقع على شباب أو على الظلم الواقع في أي بلد أو على أي نوع من الظلم ده أنا شايفه إنه يعني شرف لأي مواطن صادق مش بس فنان صادق إنه يكون على رأس حربة المطالبة بهذا التغيير ويكون صوته بما ان الواحد لما بيكون فنان بيكون صوته مسموع بالعكس يستغل ده قد ما يقدر في انه يرفع الظلم عن حد، انا شايف ان ده بصراحه شيء لازم اعمله ومش بس واجب ده انا يعني حتى لو ما كانش واجب انا هعمله لمجرد ان الواحد يحس بانه قدر يرفع ظلم عن حد اخر يعني. فده شيء على جنب فكره ان الواحد يكون عنده راي واضح في الظلم ايه يعني السياسه انا مش بتكلم عن السياسه انا أيوة. رايي عن فكره ما هياش سياسيه أيوة. انا لو سالتيني في سياسه مش هفهم أيوة. <تصفيق> يعني انا هتلاقيني قاري كتابين ثلاثه بالكثير قوي في السياسه يعني عشان افهم يعني في في التعليم بتاعي كله أيوة. لكن لكن انا بتكلم عن حاله اجتماعيه عن ظلم اجتماعي واقع على حد او مجموعه من الشباب او كده ده ما اقدرش اسكت عنه
0: ايوه
2: وده يعني غير الافلام الافلام حاجه ثانيه طبعا طبعا يعني في الاخر انا بقول حتى الافلام بتاعتنا ان كانت على موضوعها مش سياسي لكن او اجتماعي لكن حتى عشان نبقى يعني صراحة مع بعض م. مفيش فيلم في الدنيا اللي قايمين بيه صادقين ما بيعكسش الحالة اللي هم عايشينها م. لو كنا عايشين في وقت ظلم وإقصاء يعني أيام فيلا 69 م. الفيلم ما تدريش تقول عليه فيلم سياسي أبدا يعني أو. ومع ذلك الناس اللي شافت الفيلم حست بأن الرسالة تاعت الفيلم مهمة جدا في وقتها لأن كان وقتها نعايشين حالة من الإقصاء اللي يقول حاجه يقول لك لا انت رايك مش مهم لا ربنا قال والرسول قال ولا مرسي هو اللي حي فكان بعد ما احنا عملنا ثوره وبتاع وجيه ناس المفروض يعني ادناهم الفرصه ان هم يصلحوا المواضيع حسينا باقصاء فظيع الدستور ازاي اتمرر قدامنا بشكل مكحف في, في, في التلفزيون في البرلمان هم دول الناس اللي احنا أتمناهم فاصبحنا حسين البلد بتتخطف وفي اقصاء نفس الحاله اللي عند حسين كان عامل إقصاء لكل الناس مم. هو الرأي هو الصح والناس كلها ما عندهاش أي فكرة عن حاجة لأن هو عاش حياته وعارف وفاهم أحسن من أي حد وده حقه ولكن هذا الإقصاء تخلى منه في أول فرصة لقى إنه قادر يساعد حد تاني واكتشف إن الحياة الحقيقية بتدوب فيه هنا والمعنى ده له مردود سياسي غصب عننا على فكرة مش قاصدين ولكن في كده بسميها يعني إيه subconscious. كونشنس للناس انه حسينا الفيلم ده مهم يمكن ما شفناش العلاقه دي الا بعد كده كتير قوي شافوها بعد كده في دور العرض يعني انه لقوا ان الفيلم بيقول حاجه مهمه في الوقت ده ان الاقصاء ده مش حيودينا في حته او الاقصاء بي... بيقتل صاحبه لكن لما ال... ال... الواحد بيسمع ويحاول يساعد الثاني ويسمعه ويتقبله حتى لو كان شايفه خايف وغبي وتافه زي ما كان حسين شايف التانيين في الاخر ابتدى يبقى عايش ويمكن هو ده اللي يغير حياته ويخليه يعيش
1: بما ان كالجري مدينه استقبلت ناس كتير من اللاجئين السوريين هل لك نصيحه او رساله تحب توجهها للسوريين في الخارج
2: يعني احنا بنعيش اه اكسدوس يعني ده تهجير على مستوى اه تاريخي للمواطنين العرب سوريين او من دول اخرى لكن معظمهم طبعا حاليا بسبب الثوره السوريه اللي تحولت الى حرب اهليه الى تحولت الى تهجير على مستوى البلد كلها على شيء مرعب وشيء فج وشيء لا يمكن ان يغفره التاريخ ابدا لان كانت حكومات دوليه او حكومات في سوريا او يجب ان احنا نكون معاهم قلبا وقالبا بقول لهم مهما كان انت فين لازم تعتبر ان الارض هي موطنك لان في الاخر فيش حد بيهجر من موطنه الا لما يكون إحنا في زمن لازم نكون كلنا حاسين بهذه المسؤولية مسؤولية مين إن اللاجئين السوريين موجودين في خارج بوطنهم؟ هل هي مسؤولية النظام السوري فقط؟ أم نظام الدولي فقط؟ أم كلنا كعرب وك... أنا شايفها مسؤولية إنسانية؟ لما يحصل التهجير على هذا المستوى الإنساني بهذه الأرقام دي بقت مستوى على المستوى إنساني المسؤولية هي مسؤولية إنسانية لذلك. يحق لهم بل بل على على الانسانيه ان هي تتكفل بهذه المشكله وبهم كمواطنين في بلادهم في اي مكان كانوا حتى يقدروا يرجعوا بلادهم
1: تمام طيب آه العرب بقى اللي في الخارج سواء سوريين او سوريين ولا راحوا ازاي وجوا ازاي آه انت شايف ان هم ليهم دور في نجاح السينما العربيه
2: أنا ب... أنا ب... يعني بستغرب جدا إزاي إحنا عندنا كم العرب اللي عايشين خارج أوطانهم يعني إذا كان أعمال أو إذا كان تهجروا بسبب لبنانيين في لاتين أمريكا إذا كان لبنانيين أو فلسطينيين في... في أوروبا أو في السويد أو في أستراليا بتعجب هذه الأعداد الغفيرة منهم ولا أجد للفيلم العربي سوء في هذه البلاد بينما نلاقي الصينيين عندهم أفلامهم الصينية بتتعرض أو ال... أو ال... أو الهندية أو أو هكذا فمستغرب جدا من ده وبحاول جدا في اي بلد اروحها لو فيها مهرجان او كده اني ابتدي احاول اشوف فين السينمات اللي ممكن تعرض افلامنا كمنتج كموزع او كان يكون عندي يعني صلات بهذه السينمات وصالات العرض لان في في نوع من التخاذل في عرض هذه الافلام اللي ليها جمهور وجمهورها موجود في دول كتيره يعني موجود في اوروبا وموجود في امريكا وموجود في لاتن امريكا وموجود في استراليا فيجب ان احنا نعتني بـ بـ بتوزيع افلامنا اكتر في هذه البلاد مم. فطبعا له وجود الغريب بس ان لما بعرض افلامي في مهرجانات وليت باع طويل في هذا الموضوع يعني في مهرجانات خارج الوطن العربي بفاجئ بيف... بحاجتين يا يعني اما جيل قديم هجر او سافر وهو صغير وشايف الوطن او بلاده بصوره قديمه شويه مثلا مش قادر يصدق مثلا ان ان اللي حصل مثلا اثناء الثوره من قتل للثوار الشباب اللي يعني في مظاهرات سلميه وان ده شايفه مش ممكن يكون حصل او مش بيصدقه لان هو معش ده او مش شايف ان الظلم وصل الى ذروه في في وطننا في مصر مثلا بالذات احنا رجعنا من عصر مبارك مثلا لدلوقتي انا شايف ان احنا خطوتين لورا بنسمع عن مقتل الطالب الايطالي ريجيني وازاي اتعذب واللي لسه الموضوع بنعرف تفاصيله يعني شيء مفزع ان ده لسه بيحصل بعد ثوره عظيمه زي اللي قام بيها الشعب المصري فبتحسي انه مش فاهمين ده مش فاهمين ازاي حصل وفي نفس الوقت تلاقي جيل صغير قصدي اللي هم اولادهم او second جنريشن يعني فاهمين جدا بالعكس ده ممكن مطلعين ويمكن يصلحوا لهم أفكارهم غريب جدا هذا الفصل ما بين جيلين شايفهم وبقابلهم دايما في هذه المهرجانات جيل كبير مش مطلع خالص على ما حدث في أوطاننا في الوقت اللي من سافره. وجيل صغير معاهم عارف أكتر وبالعكس يمكن عارف وفاهم أكتر اللي حصل فلذلك أنا بقول إن الفرصة الأكبر في وجود السينما العربيه او تطورها في الخارج او وجود هذا جمهور ليها اكتر للجيل الصغير الجيل المطلع الجيل اللي بيفتح الانترنت وفاهم اللي بيحصل حول العالم مش الجيل اللي بيفتح الاعلام بتاعنا اللي موجود على الاقمار الصناعيه اللي دايما بيعرض افلام ابيض واسود او اغاني او كليبات و- و- واخبار معظمها للاسف بروباغندا مش للحكومات مش اخبار حقيقيه اللي بيحصل يعني ف, ف- احنا عايشين في نقطه تحول مهمه جدا في التاريخ مش بس في وطننا العربي اللي فيها جيل الاصغر بقى فاهم وواعي ومنفتح على العالم اكتر بكتير من اهله مم. وده حصل في مصر مم. وحصل برده في في العرب اللي في الخارج
1: مم. تمام طيب هنشوفك بقى في ايه وغايب ان شاء الله انت دلوقتي شغال على مسلسل هيتعرض امتى وفين وكل تفاصيل دي
2: ليه <تصفيق> كل بقى التفاصيل دي لسه يعني هو المسلسل اسمه تايرنت وهو تجربه مثيره للغايه هو ده السيزون الثالث ليه لكن السيزون الاولاني والثاني اتعرضوا خلاص السيزون الثالث بيحصل فيه تطورات مختلفه وفي ممثلين عرب كتير فيه لانه كالعاده التلفزيون الامريكي بيحاول انه يتكلم عن منطقه الدول العربيه او كده او الشرق الاوسط بشكل مش مفهوم قوي لانه الاعلام بتاعهم مش فاهم قوي المنطقه دي لذلك ابتدى يتغير في سيزون ثالث انه يكون في ممثلين عرب بي يعني بي بيكونوا موجودين فيه فانا موجود في دور في هذا السيزون الثالث وهيكون في معانا برضو ممثلات من مصر لسه حاليا يعني بيتناقشوا معاهم وبيتفاوضوا معاهم للدخول في التصوير معانا بس اللي عايز يعرف اكثر عن المسلسل اسمه تايرنت تي واي ار اي ان تي عن دوله عربيه مش حقيقيه يعني هي دوله عربيه فيكتشس كده مخترعينها بس فيها كل الام ومشاكل الدول العربيه كلها على بعضها في, في, في مسلسل واحد واحداث ما بعد او ما في اثناء الربيع العربي هم. لكن طبعا المسلسل مش كله مبني على حاجات حقيقيه هو فيكشن يعني فنصه فيكشن هايبريد ما بين الفكشن وبين الحقيقه هم. ولذلك انا شايفه تجربه او جانر لم نراه ابدا، هذا نوع من الكتابه لم اراه ابدا ولا في افلام ولا في مسلسلات، لذلك تحمست لي و... وان شاء الله بس الجمهور يعجب بالسيزون ثلاثه ده. انا طبعا مش مسؤول عن سيزون واحد واثنين انا كنتش فيهم. <تصفيق> لكن ان شاء الله من سيزون الثالث ده يتغير الاحوال ويكون اقرب لواقعنا العربي بشكل بآلامه وفي و... و... نفس الوقت بح... بحقيقته، بهؤلاء بهذا الجيل الجديد اللي واعي واللي فاهم واللي بيحاول يغير و و في مواجهته للأسف كل أنواع القمع ساعات وأنواع التفاهم التفهم ساعات من أهله أو الجيل الأكبر.
1: واو <تصفيق> <تصفيق> أنا بجد تشرفت جدا ب بالكلام معاك ويعني يعني ال conversation ممكن تطول جدا كمان فا <تصفيق> <تصفيق> أشكرك أنهار. I had a lot of fun والله و well, thank you so <تصفيق> much for accepting my invitation
2: و وبالتوفيق <سؤال> في كالجاري وان شاء الله اسمع عن صدى هذا البرنامج ونستمع مع مع جمهور عن رد فعله.
1: Thank you so much ان شاء الله. تمام ده كان الانترفيو مع خالد ابو النجا أه بجد كان شغف ليا و